0: Swingman derginin sunduğu Oyun Planı Podcast'in 166. bölümüne hoş geldiniz Can'la beraberiz Can hoş geldin Hoş bulduk Öncelikle tabii ki de seni tebrik ederek başlamak istiyorum Çünkü geçen yayın bahsettiğimiz o playoff bileti son 3
1: maçta geldi diyebiliriz Evet, bahsetmiştik. 8 maç kalı bir hedef koyduk. 6, 8 maçın altısını kazanacağız diye. Altısını da kazandık ama sondan önce oynadığımız Minnesota maçını kazanarak garantilemiş olduk. En son oynadığımız Connecticut maçı da. Altı maçı kazanmamızı sağladı. Şu anda Las Vegas'tayım. Yarın ilk akşam e, yarın ilk maç var. Akşam yedide. İkinci maçta pazar günü bakalım. Eğer buradan bir tane alabilirsek Chicago'da serinin son maçını oynayacağız. Geçen sene de bu durumdaydık. İçeride ilk maçı kaybetmiştik New York'a. seri belirleyen maça gitmiştik. İnşallah biz de aynısını yapabiliriz burada.
0: Hiç olmazsa seriyi Chicago'ya taşıyalım. Bir tane alalım. Evet, hedef şu an o. Çünkü birinci Las Vegas'ta oynayacaksınız. Ki bu sekiz maçlık şeyde de bir, e, bir kere onlarla oynadınız.
1: Evet, devre 13 sayı önde girmiştik. Ama ikinci devrede biraz savunmada yaşadığımız sıkıntılardan. Gelip bizi yenmişlerdi 7 sayıyla. Bakalım. Hazırız. Yarın akşam 2 maç. E, biraz 2 maç arasında da 3 günlük bir ara var. Orada da e, çalışma hakkımız oluyor. Bakalım. Evet. E, Playoff'lar
0: da başlıyor. Zaten ilerleyen yayınlarda. Ben de ya tek başıma ya da Chicago'nun durumuna göre Can'la beraber sizlerle oluruz diyelim. Biz Dünya Kupası'nı konuşacağız. Dünya Kupası e, pazar günü e, sonuçlandı ve Almanya Dünya Kupası'nın sahibi oldu ee, enteresan biz sizinle e, son 8 değil mi? Tabii, evet. yer, e, çeyrek final öncesi beraberdik ve çok iyi bir çeyrek final serisi oldu ve e, Almanya e, finalde Sırbistan'ı yenerek e, kupaya ulaştı Kanada 3. Amerika Birleşik Devletleri ise başka bir hayal kırıklığı yaratarak 4. oldu. İstersen finalden başlayalım. Ee, Almanya bahsettiğim gibi Sırbistan'ı yendi. 83-77 ile geçtiler. Ee, önce Letonya'yı sonra Amerika'yı yarı finalde yendi Almanya. Özellikle Amerika maçı e, daha önce hazırlık maçında da e, sıkıntı çıkarmışlardı. Ama e, Amerika bu üstüne çok fazla düşünmemiş gibi. E, Çıktım maça ve e, acayip bir Almanya performansıyla kaybedip finalde e, finale çıkmayı garantiledi Almanya. Ya,
1: önce finalle başlayalım dediğin gibi yani finalde Sırbistan'ın e, bence Kanadayı daha yani daha rahat anlıyorum yani Almanya'nın Amerika'yından daha rahat yendiğini söyleyebiliriz ve Sırbistan'ın o performansından sonra e, ben biraz Sırbistan'ı favori görüyordum ama finalde Almanya'nın nam gelmesi. Turnoy'da nam kazanmaları zaten bu turnoyunun şampiyonluğu hak ettiklerini de gösteriyor. Finale özel olarak bakacaksak da e, Schroeder çeyrek finalde Retonya'ya karşı çok kötü oynadıktan sonra tamamen kendini toparladı. Hem yarı finalde hem finalde takıma liderlik ettik ki finalde çok iyi oynadı. E, onun dışında Schroeder'ın hücum performansının dışında son periyotta Bogdan 13'e iyi şut attırmaması hem balllarda screenlerde takipleri ve e, ...strateji değişikliği yapmalar yani... ...Bogdanoviç'in kullandığı her screenlerde... ...pivot savunmacısının... ...ikili sıkıştırma getirip topu Bogdanoviç'in elinden... ...çıkartması... ...bu tamamen Avramovic'e yaradı ama... ...zaten yani plan olarak da... ...Bogdanoviç atmasını yaptığın zaman... ...başkası da atacak illaki. ...bu da Hı -hı. Avramovic oldu... ...ve Gudur için de kötü performansıyla sahici hiç isabeti yok... ...21 dakikada ve maçın en kritik topunu... ...köşeden kaçırdı üçlükle... ...maçı beraber yapacakken kaçırdı... Biraz da oradan eksi yazdı kendisine deyip. Hani Almanya bence e, genel olarak baktığımızda namalüp şampiyon olup ve ucumda bence turnuvanın en iyi takımı takımıydılar. Yani köşeleri bir kere turnuvanın en iyi kullanan takımı. Her basketlerini izlediğiniz zaman her zaman bir tane köşenin dolu olduğunu ve o köşenin dolu yardım olmasını da yardım, getiremem yardım getirememesinden sağlıyor. <gülüyor> Burada da Özellikle buldukları üçlüklerdeki çok kötü yüzdeli atmadılar finalde. Özel, Boston yarı finaldeki performansından sonra finalde 3'te 1'le oynadı sadece üçlükten ama Almanya etaysinin kısa devrilmeleri olsun ona da çözüm bulduktan sonra Siripson tamamen hani bire bire kalmış Wagner ile birlikte iyi iyi bir ucun performans gösterip şampiyonluğu da hak ettiler ki son periyodu kaybetmelerine rağmen momentumu da vermişlerdi bence. Üçüncü ayak 22-10'la geçmiş
0: ee, ki Franz bir daha önce bahsetmiştik ki oynamadı ee, ilk grup maçından sonra bir sakatlık geçirdi ama hem yarı finalde hem de e, finalde e, iyi oynadı. Yani başarı Rocket Stadium geçiyor diyebiliriz Dennis Schroeder ve Daniel Tice gibi iki e, Rocket Stadium geçmiş oyuncunu bu kupayı aldığı için de ayrıca mutluyuz tabii ki. Yani Sırbistan Kanada'yı geçtikten sonra ben herhalde Sırbistan acaba e, alacak mı bu e, kupayı derken e, Guduric buna engel oldu biraz. İstemedi peki. Yani biraz onu eleştiren e, yazılar gördüm açıkçası. Yani Almanya ile ilgili zaten turnuva başında da demiştik acaba mı? Hani atletizm olarak Amerika'ya yakın Amerika ve Kanada seviyesinde belki Kanada'dan da iyiler belki hadi Eğer koyarsan e, teraziye belki daha ağır çıkar ama e, yetenek olarak sıkıntıları vardı dedik Amerika'ya karşı dediğim gibi Ops'un 24 sayısı Tyson 21 sayısı e, Amerika uzunlarına ciddi problem çıkardı yani Amerika dediğim gibi Litvanya'ya Litvanya'ya yenildikten sonra bir ders çıkarmışlar İtalya'ya patladılar ama Almanya'ya karşı hiçbir önlem almayıp sahaya çıkmış gibilerdi e, Almanya üzerinde de iyi bir jenerasyon yakaladılar. Yani geçen sene e, Avrupa Şampiyonası'ndan beri 16 maçta 14 galibiyet almış bir takım. E, bu turnuva hiç kaybetmediler. Diğer iki maçı da Avrupa Şampiyonası'nda kaybettiler zaten. E, onun için iyi bir jenerasyon. Deniz Schröder'in e, Paddy Milton giydiği e, FIBA kostümünden daha iyi bir kostüm giyerek zaten turnuvanın da MVP'si seçildi ee, var mı senin
1: finalle ilgili başka söylemek istediğin bir şey ee, ya şöyle yoksa bir şey direkt Amerika ile Amerika ve Sırbistan'ı bağlaştırarak burada iki takımda özellikle Amerika senin dediğin gibi çıkardığı derslerden bir tanesi tam sağ pres yapıp belki rakibi hızlandırmak ve top kaybına zorlamak ya da topa baskıyı da daha fazla vitesi arttırmak oldu. İtalya patladılar evet ama İtalya'nın hani Schroeder gibi bir oyuncusu yok. Aynı zamanda Sırbistan da bunu denedi ama Almanya'nın bence iki maçta da yaptığı en önemli şey pres geldiği zaman tamamen hızlı ucumlarla bunları cezalandırmak ve yani presse de, yani bir takım pres yapıyorsa ya top kaybı zorlamak için ya da rakibi yavaşlatmak için yani sonuçta prese yerleştiğin zaman eğer ikili sıkıştırma getirmezsen topu e, ileri sahaya getirmelerini yavaşlatıyorsun. Sırbistan'ın amacı bu olabilirdi ama Almanya Presi ilk gördüğü zamanlarda çabuk basketler bulduğu zaman rakip koçun kafasına bir soru işareti çıkarıyor. Bunu çok iyi yaptılar. Özellikle Amerika karşısında bunu hani daha ilk periyotta gelen presi bir tane iki pas üzeri direkt smash buldular yanlış hatırlamıyorsam. O zaman bunu yaptıkları zamanda hani rakip koç bir tane e, kartını kötü kullanmış diye düşünüyor. Sırbistan karşı bunu çok iyi yaptılar ki hani finalde dediğin gibi hani Schroeder-Wagner bu büyük oyuncular ve bu jenerasyon kaldıktan sonra biraz alışkanlıkların getirmiş olduğu ki. Hani Avrupa Avrupa şampiyonusunda çok ilerdi Buraya kazıyarak geldiler ve çok hak ettiler. Tebrik ederim Almanya'yı. Ee, Almanya Futbol Federasyonu'na da bir mesaj var. Yani ülkenin en önemli basketbol e, başarısının geldiği maçın esnasında da futbol koçlarını kovarak tamamen hani bu Amerika'da çok yapılan Cuma akşamı haber. Cuma akşamı haberi denen bir durum yani cuma akşam haberi salarsın ki cumartesi pazar hiç sabah programları çıkmadığı için özellikle ESPN'de en büyük haberleri o zaman salarlar. Amerika futbol Almanya futbol takımı da bunu yapmaya çalıştı. Koçlarını kovarak basketbolun başarısına gölge düşürdüler biraz ama çok iyi hak ettiler. Buradan da koçu kutlayalım Gordy Herbert'in maçtan sonra yerde oturup tamamen tükenmiş bir vaziyette bir videosu vardı. Onu çok iyi anlayabiliyorum.
0: O evet. Bunu
1: da tebrik edelim. Evet o çok güzel bir e, kareydi. Ee,
0: Kanada Amerika maçına geçelim. Ee, Kanada uzatmadan Amerika'yı 127-118 geçerek tarihinin ilk madalyasını aldı diye. Benim yanlış hatırlamıyorsam. Ee, <gülüyor> Kanada zaten senin de e, turnuvanın başında yayında dediğin gibi hiçbir beklentin olmayan Kanada e, bronz madalyanın sahibi oldu ve süperstar e, damgası hak etmeyen Dylan Brooks'un da tabii ki 39 sayısı müthiş bir e, yarı e, yarı finalde de iyiydi kaybettiler ama çeyrek yarı ve final performansından sonra e, biraz Amerika'ya karşı yapması enteresan bir e, olay oldu tabi e, SC 31 sayı 12 rebound RC Barrett'ı 23 sayıyla Kanada'yı galibiyete taşıdı diğer tarafta NT 24 sayı Osunius 23 Mikal de 19 sayıyla e, mağlubiyete engel olamadılar.
1: Valla ben bu maçı Brendan Ingram, Paolo Bancao ve Jelion Jackson kadar e, kale aldım. Katkı, katkı verdim diyebiliriz. Aynen. aynen kale. O kadar önemsedi bu maçı ve izlemedim. E, o üçü de oynamamayı tercih ettik. Her, Brandon Ingram'ın bir hastalığı vardı. Yarı finalde de oynamamıştı da. Ya, Kanada için bir kere çok güzel bir e, olay. Çünkü Uzatmaya giden bir maç. Amerika'yı yenip böyle bir e, madalya almak. Tarihlerinde ilk evet. madalyaymış. E, yanlış hatırlamıyorsam Yaklaşık 60 yıldır ve an, NBA oyuncularının geldiği bir turnuvada ilk kez böyle bir madalya alıyorlar. Yani Steam Nation gelmesiyle zaten Kanada'da. Steam Nation'in e, Kanada forması giydikten sonra başlayan bir NBA tufanı. Kanada bu, ilk kez bu, bir turnuvaya bu kadar fazla NBA oyuncusuyla katılıyor. Olimpiyatlarda da kalmaya hak kazandılar ki bu bence onlar için çok önemli bir olay. Çünkü eğer eleme oynayacak olsalar belki bu kadronun yarısı biz eleme oynayacağız yazın bir de oraya mı geleceğiz bir de kazanırsak bir de olimpiyata gideceğiz yani bir 60-80 günlük bir olay olacakken bir olimpiyata kalmaları belki şimdi 12 oyun, herkesin tamamen e, commitment yapmasını sağlayacak ki bu Jamal Murray'e ekliyor bu kadroya ve Andrew Wiggins'i de ekliyor. Hı -hı. Onlar için çok sevindim. Bir beklentim yok derken tamamen bundan bahsediyordum yani ilk kez böyle bir turnuva oynayacak bir kadro kaybedecek hiçbir şeyleri yoktu. Sırbistan daha iyi takıma kay yani. O gün daha iyi basketbol oynayan takıma kaybettiler ve Hı -hı. oynama alışkanlığı olan bir takıma kaybettiler. Ama Amerika'yı yenmeleri de bence onlar için çok önemli. Sonuçta böyle şeyler biliyorsun bir ülkede her şey bir sporun gelişmesini sağlıyor. Evet kanalada ne kadar... Hockey bir numarada olsa da böyle başarılar. Hani Amerika'yı yenen takımı hiç kimse unutmaz. Hani biz de e, o şansa erişiyorduk ilk kere, ucundan döndük. Bir tanesi dünya şampiyonu Chanelo oldu. Ama bu Kanada için çok önemli. Ben çok sevindim. Önce, yani dediğin gibi Dylan Brooks'un 40-39 sayı atması da gayet güzel oldu bence. Yani
0: e, bu 2019'da Toronto'nun NBA şampiyonluğuyla, hani. E, eşdeğer de hani o ona yakın bir hani şey Amerika'yı yenme şeyinde Kanada'nın çünkü bir tane NBA takım var biliyorsun Toronto'da o da ve hani woman NBA'de bir takım düşünülüyor diye hani konuşuluyor ki Kanada'yı hani Amerika sporlarından bu dünya şampiyonu olma e, muhabbetinden dolayı da bir tık insanlar şey yaptılar bu konuyu iyi kullandılar e, evet. maç üzerinde e, ya bir Bricis'in Üçlü olmasa zaten maç çoktan bitmişti. O saçma sapan forlüğü kaçırıp köşeden attığı üçlük. Ender Aslan'a
1: e, bir mesaj çaktı orada.
0: Evet. Orada bir selamını yolladı. İzliyorsa ikisine de buradan biz de selam yollayalım. <gülüyor> ee, yani demin söylediğim rakası terlisi Daha formayı giymeden farkını belli etti Dylan Brooks. 8'de 7 sokmuş. Yani ne
1: anlatayım Dylan ki Brooks, elli... Bu sene bir maçta yedi tane üçlük atsın bir sana bir yemek borcum olsun.
0: Tamam. Bu da kayıtları geçti arkadaşlar. Burada hepiniz şahitsiniz. Evet. 82 maçımız var. İnşallah birinde atar. İkisi, iki tane atarsa ben sana ısmarlayayım. Okey. Uyarsa sana da. Uyar uyar. <gülüyor> tabii ki de iki tane atamayacağı için rahatım bir tane yatsın yeter yani derin gibi Kanada bir jenerasyon yakaladı hani Jamal Mürnün gelmemesi bir nasıl diyeyim NBA, NBA şampiyonluğu NBA finalleri. uzun bir sezon geçirdi ve çok da hani sakatlıktan gelmişti zaten çok bir üstüne gitmiyor çünkü hani bu bağ sakatlığından uzun süre dönmüştü biliyorsun onun için
1: kampa ee, geldi en azından güzel bir birliktelik sağladı orada
0: evet yani o da hani ben de bu takımın bir parçasıyım hani bunu rahat olun hani daha iyilerini yaparız buraya çıkın tarzı bir şey vardı. Andrew Wiggins zaten hani bütün bir seneyi sorunlarıyla geçirmişti Ondan ıı, çağrılmadı herhalde. Ama işte dediğim gibi hani uzun çoğu NBA oyuncusu <gülüyor> pardon ıı, çoğu NBA oyuncusu ve ıı, uzun sürüyoruz ıı, sezonları dediğim gibi gelmeyi bilirlerdi. Var mı eklemek istediğim buraya herhangi bir şey? Ee, kısaca ödülleri söyleyeyim sonra Amerika faciasına yolumuza alalım. Turnuva ile ilgili son bilgileri vereyim. Eee, Josh Giddy turnuvanın en, en iyi genç oyuncusu seçildi Avustralya'da. ki Avustralya'da turnuvayı 10. sırada tamamladı. Bence turnuvanın en büyük hikayelerinden biri olan Letonya 5. sırada bitirildi. koçu Luka Bian Luka Bianki başka biridir. Luka Banki e turnuvanın en iyi koçu seçildi. Ee, savunma en iyi savunmacı Dillenbrook seçildi turnuvanın ikinci takımı e, Fontecchio Zagars Valencianas özür dilerim Mouloutino ve Franz Wagner oldu ve turnuvanın en iyi beşi de tabi ki Deniz Şurader MVP oldu e, başı çekerken SGA e, Anthony Edwards Bo Bog Bogdan Bogdan'a şey, Luka Doncic seçildi e, senin ödüllülere karşı söylemek istediğin bu arada Zagars'ı da Fenerbahçe Beko e, alıyormuş ama sonra kiralık olarak yollayacaklarmış gibi de bir e, haber var.
1: Evet Luka Doncic sayı kralı oldu ve hani takımı onlar e, yedinci bitirmesine rağmen ilk beşe girdi. Anthony da yani bence çok iyi performans gösterdi. İlk beşe girmesini de hak etti diyebilirim. Bunun dışında MVP zaten şuradır hak etti bu ödüller güzel oluyor böyle dünya şampiyonasında. Baktıktan sonra bir yani 10-15 yıl sonra baktıktan sonra ilk 5'e bak, bakınca hani o dönemde basketbol domini eden oyuncular kimdi diye bakıyorsun. O yüzden güzel oluyor. O yüzden de tebrik ediyorum yani herkes. Buradan dinliyorlarsa bizi mesajımızı yollamış olalım. Evet. Ee, gelelim. Amerika faciasına tabii
0: ki de faci alıyoruz çünkü madalya yok. Yani dördüncü olmak belki bizim ülkemiz açısından çok önemli bir başarı olabilir ama tabii ki NBA oyuncularından kurulu bir kadroda, favori olarak geldiğiniz bir turnuvada ee, madalya alamamanız üstüne üstlük bunu 2014'ten beri yapamaya olmak ee, tabii ki bir hayal kırıklığı oluyor. Ben sana ilerleyen şeylerde bir soru soracağım. Senin genel bir görüşünü alayım. E, Buradaki üç suçlu kim sence?
1: Bir kere üç yani üç suçlu isimden çok bence Amerika Basketbol Federasyonu yani Grant'ın başını çektiği federasyonun bu Amerika Milli Takımı'nda oynamaya baktığı bakış açısı ve bunu çok net açıklayan bir e, J.R.I.T tweet'i var. Şimdi tweet'in gerçeğini tamamen bulmaya çalışacağım. E, J.R.I.T tweet'inde şöyle bir şey diyor. Iı, turnuva bittikten sonra attığı bu tweet onda da diyor ki Amerika milli takımında geçtiğimiz 40 45-50 günde hayat ıı, hayatını işte sacrifice edip ailesini ve işiyle, ailesiyle, işiyle ve aile zaman geçirmeyi fedakarlık eden oyunculara koçlara ve bu işi gönüllü olarak yaptıkları için hepsine teşekkür ediyoruz diye bir tweet atmış J-Ride işte Almanya, Sırbistan, Türkiye yani bu ülkelerde hatta dünyadaki bütün diğer ülkelerde belki Kanada'da Amerika ile birleştiriyorum. Bütün ülkelerde bu oyuncular milli takım formasını giymek için can atarken Amerika'nın milli takıma bakış açısı bu duruma geldi. Çünkü ellerindeki çokluktan dolayı önceki turnuvayı 7. bitirdiler bu turnuvayı 4. bitirdiler. Dünya şampiyonlarında ne kadar... Umursadıklarını biliyoruz zaten. Çok da umurlarında değil. Önemli olan onlar için olimpiyatlar ve e, bunu suçlu bulmak yani oyun saha içine bakacak olursak suçlu buluruz ama genel resim olarak ben bunu düşünüyorum. Saha içine gelecek olursak da e, Steve Kerr tabii. E, bir numaralı bence. Burada çünkü Jalen Jackson Junior'ı yola çıkıp NBA'de bir kere en iyi pozisyonunun dört olduğu ve yanında Steven Adams'la muhteşem oynayabilen bir oyuncuyla hem kadroya bir tane 5 numara getirmesi Walker Kessler Walker Kessler'la da hiç birlikte onu oynatmamasından dolayı böyle bir sıkıntı yaşadı ve fiziksel olarak takımın ne kadar ezildiğini bence her maçta gördük ve bunu iyi kullanan iki takım e, Amerika'yı bence sağ içinde domine etti kör dışında cidden şu an başka biri de gelmiyor aklıma öyle hani sağ içinde Karar oyuncuları çok faturayı kesemiyorsun galiba Oyunculara faturayı kesemiyorum çünkü e, hepsi yani işte Austin Davis evet savunmada sıkıntı yaşadı, Tariq Saber savunmada sıkıntı yaşadı, Anthony Edwards'in bencil olduğu anlar var, Jalen Brunson bence Almanya maçında e, Dennis O'Dur'dan daha kötü oynadı ortada. Ama FIBA'da dediğim gibi yani şu 2015 Euro basketten beri her turnuda Almanya ile gelmiş yaklaşık 40 Minimum 40-50 maç ediyordur bu. Hazırlık maçları olsun, Hı -hı. her şey olsun. Jalen Brunson Amerika Amelili takım formasıyla 6. maçına mı, 7. maçına mı çıktı yani. Bir alışkanlık yok bu oyuncuların. Burada asıl olay o 2 hafta, o 3 işte hafta 4 hafta kamp süreci neyse orada birbirini alıştırmak. Ve sağ içinde spacing dendiği zaman NBA spacing ve FIBA spacing'in başka oldu. Ve NBA'de e, spacing sayesinde her şeyi çözebileceğiniz bir durum varken FIBA'da işte saha içinde kullandığınız aksiyonların daha önemli olduğunu kabul edilmesi gerekiyor. Steve Kerr, spacing profesörü olduğu için zaten NBA'de çok başarılı bir koç. FIBA'da saha daha dar olduğu için herkes aynı şey yapabiliyor ve hani senin yaptığın spacing'in çok da bir üstün sağlayıcı bir ortamı oluşturmuyor. Ona çözüm de yetenekle kapatıyorlar Amerika genelde. Yetenek konusunda dünya daha da yaklaştığı sadece yetenek önemli olmadığı bir durumda da. Amerika böyle turnuvalarda dördüncü olabiliyor. O yüzden aynaya bakacaklardır deyip olimpiyata illa bir kadro görecekler ama ben Amerika milli takımında hiçbir zaman dünya şampiyonlarını o kadar ciddi almalarını da beklemiyorum.
0: Yani e, şöyle söyleyebilirim. E, geçen gün CCRD'yi dinledim. O kadar güzel anlatmış ki aslında hani sonuçta şimdi, FIBA turnuvalarında genelde diyor ee, NBA'li oynayan Avrupalı oyuncular işte Paddy örneğini veriyor. Bu sene Schroeder'ı veriyor. Rudy Fernandez'i veriyor hatta hani. Bunların hepsi kendi takımının Michael Jordan oluyorlar diyor. Asıl birinci adam oluyorlar diyor. Ama diyor Amerika Milli takımındakiler diyor Jalen Brunson'un örneğini veriyor. Ee, herkes asıl süper sayede. Julius Randle'la birebir oyun Pikar rol oynatıyor diyorsun. Burada takımı bütün oynatmasını bekliyorsun. Yani farklı role geçiyorlar diyor hepsi. Ve bu rolleri onlara anlatman e, bu rolleri kabul etmeleri gerekiyor diyor. Bunları sadece iki haftada yapıyor diyor bir şeyde. Aslında o güzel bir özetlemiş. Hani daha şimdi hepsini anlatmayayım. Siz değer dinlemek isteyen e, dinleyicilerimiz olabilir. Hani çok fazla bu çocuklara yüklenmemesi gerektiğini söylüyor medyanın çünkü Amerika medyasını biliyorsun hani, bu lig başlayana kadar yani işte önümüzde bir buçuk ay var lig başlayana kadar e, ciddi şekilde sıkıntı çıkaracaklardır hani her işte, şimdi görürsün e, training camp'te de bununla, bu oyunculara bununla ilgili sorular gelecektir nitekim daha e, Litvanya'yı kaybettiklerinde başlamıştı Ka e, yarı finalde Almanya'yı kaybedince daha da arttı Zaten üçüncü ve dördüncü maçını bitince hemen mimler olsun, tweetler olsun, herkes e, ateş etmeye başladı oyunculara. E, e, ya sen gayet güzel özetledin zaten hani fiba'nın müdahaleyi gerektiren bir e, organizasyon oluyor ve hani Amerikanlar ne kadar e, ciddi aldığı konusunda fiba turnuvasını biliyoruz zaten. E, ama Olimpiyatta ciddi bir kadro kurma e, şeyi gelecektir. Çalışmaları şimdiden başladı hatta e, Iron Man filminin sonunda şey gidip Tony Stark'a gidip Avengers Initiative kuracağız deyip lebronu teklemeleri falan hani komik şeyler aslında ama önce hani o takımın önce sonucunu e,
1: e, his Ee, yani
0: 2014'ten beri anlamayan bir e, şey de var nasıl diyeyim e, madalya anlamıyor ki o kadroya bakınca da hani 2014'te ne kadar başarılı bu oyuncular hani Steph Curry, Clay Thompson Derrick Rose, Kenneth Farley, Drew DeGay Demar DeRozan Kyrie Irving, Mason Plumlee, Demarcus Cousins, James Harden, Anthony Davis ve Andrew Drummond var
1: ya o takımda zaten e Steph Curry'nin olması, Kyrie Irving hani o yıldızlar da yavaş yavaş yükselmeye başlıyordu. Ama Steph Curry'nin olması, yani Kyrie Irving'in MVP olarak geçirdiği bir turnuva. O yüzden biraz daha güçlü bir kadro diyebilirim. Ama bu turnuvada yani ne olursa olsun 12 oyuncu, 12 NBA oyuncusunun geldiği, 3 tane All-Star'ın geldiği bir takım her zaman favori olacak. Hayal kırıklığı işte saha içinde oynayarak cevap verme gerekiyor performans olarak. Amerika aynen dünya şampiyonuza gelmeyecek ama olimpiyat kadrosu en azından çıkan haberlere göre benim hayalimde yani benim görmek istediğim sonuçta LeBron bir kere Steph hiç olimpiyat oynamadı ve Steph'in en sonunda turna 2014'te olduğu için yani tam o MVP Steph'i hiçbir zaman göremedik. da ee, hiçbir zaman mil takıma gelmedi yani. Aynen öyle. İki olimpiyat, olimpiyat var arada. Var. Evet yani Çağ, illa ki çağrılmıştır ama 2016 zaten finaller oynadı, gelmedi. 2021 zaten e, her, yani çok az kişi bir anda o kadro kuruldu ve onda gelecekti ve son anda çekildi diye hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam. E, yani Durant zaten geliyor 2012'den beri. 3 olimpiyatta da geldi. Lebron'da 2012'de oynadı en son. hani Son kez bir son final. Paris'te olmasını getirdi. Yani işte Fashion Week olsun. Avrupa'da olması olsun. Güvenliyim. Yani hani NBA oyuncuları zaten tatil yapmaya da Paris'e gittiğini düşünürsen daha bildikleri bir yer. O yüzden benim gördüğüm videoda da insanlar herkes Paris'e gitmek için e, yırtacak diyorlar. Sonuçta bu 12 kişilik bir yer. Ve bu kadroda çıkan isimlerin çoğu giderse de Amerika tabii ki yine her turnada olduğu gibi favori olarak gidecek. Ama sahada içinde de güzel basketbol izleyebiliriz diye düşünüyorum.
0: Körün sözleşmesi devam ediyor galiba zaten. O büyük ihtimal devam edecek.
1: Sanırım bu Olimpiyattan sonra Erik Spoelstra'ya geçiyor olması lazım çünkü e, Mike Shishkin'den sonra hepsi herkesi dörder yıl, yani dört yıllık bir pencere verdiler diye hatırlıyorum, yanlış hatırlanırsam. O pencere kapandıktan sonra bir sonraki kişiye geçiyor ama e, biz arada da tercihi bırakıyorlar çünkü Grant Hill geldikten sonra yani öyle bir açıklama yapılmadık, sonuçta hepsi Grant Hill tercihinde kalıyor.
0: Peki senin kafandaki 12'yi hemen alayım o zaman. Bir şey yapalım bir 12 oluşturalım seninle.
1: Ya ben hem çıkan isimler hem de hani e, nasıl bir kadro gele diye düşündüğümüz zaman hani Steph Curry, Lillard, e, yazıyormuş oraya bir saniye. Ben şu an yazıyorum LeBron Durant. 5. E, Steph Currylerin. Steph Curry, Lillard, LeBron Durant. Didi. E, Devon Booker. 6. Böyle yerlerde genelde 7, hani 7 guard 5 uzun tarzı oluyor. Anthony Davis diyeceğim. Bema'da 8 oldu. Aha. Bu kadrodan kim olabilir? Anthony Edwards olabilir. Michael Bridges olabilir. Hani savunma anlamda. Ben e, Raymond Green genelde çağrılıyor böyle yerlere. 10 mu oldu? Ben Jimmy Butler'ı da koyarım. Yani 2016'da var. Olimpiyatta. Tam 12 olmuş şu an. Mikel Bridges ve Anthony dışarıda bırakıyorum. Hani burada olmayan 10 kişi. Hani Steph, Curry, Lillard Jimmy Butler, Devin Booker LeBron, KD, Anthony Davis, Bema Debaio, Draymond Green diyorum. 10 kişi. 2 kişi pozisyona göre bir tane pivot olabilir bir tane daha 2 numaram uzun koyar bir, anı, yani, bir tane daha caş artımsı hani, biri oluyor ama kesin şey fizikliğe dörtte kullanır falan ama cimbatları da bence alabilir diye düşünüyorum pasaportu alırsa Joel Embiid de gelir zaten Joel Embiid Fransa şey var biliyorsun para verecek ya Fransa ya Amerika diyorlar
0: ne zaman karar verecek açıkçası merak etmiyor değilim ee, evet yani Dünya Kupası böyle sonuçlandı bakalım önümüzdeki günlerde zaten e, oyuncular da dediğim gibi e, NBA'de training kempler başlıyor oyuncular da bunlarla ilgili birkaç açıklama yapar herhalde diye düşünüyorum
1: e, ağızlarına sağlık e, var mı eklemek istediğin herhangi bir şey senin Şöyle bir detay vereyim. Thierry Seliburton'un yere düşüp Ops'un üçlük soktuğu maçı bitiren baskette Almanya'nın dipten oynadığı seti biz de oynuyoruz Chicago Sky'de. Ee, ve ben Aynı verimi, verimi veriyor ya, mu? Ya, biz bunu hazırlık maçlarında ben bunu hazırlık maçlarında da görmüştüm. Verim olarak biz genelde orada Wagner'e e, screen geliyor Thais'tan. Orada biz Toniki'yi buluyoruz daha fazla. Üçlükte öyle bir e, üçlükte daha e, Genelde bize Halliburton gibi üstten takip etmiyorlar. Alttan geçiyorlar ama aynı verimi aldığımız dönemlerde oluyor tabii.
0: Göreceğiz diyelim. Size de başarılar dileyelim. Bu arada Kaan'ın da sözleşmesinde e, buradan tebrik edelim. Chicago'da evet. kalması. Chicago uzattı. için iki sene uzattı. Önemli bir e... ve biz <gülüyor> önümüzdeki Günlerde NBA'ye geri dönüş yapacağız ve sizlerle sezon öncesi sezona dair hazırlıklarımıza biz de başlayacağız. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi, beni, Can'ı ve Swingman dergiyi takip etmeyi unutmayın. Sorularınız varsa tabii ki de yollayabilirsiniz. Biz de yayının yayında bunları cevaplarız. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.